0: А сейчас новости на Справедливом радио, с которыми вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. Пенсионеры, которые до сих пор не получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей от президента, получат их уже завтра, 16 сентября. Такой срок последних выплат назвала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. В числе тех, кто еще не обнаружил на своем счете «лишние» в кавычках 10 тысяч, числится 3,5 миллиона рублей преклонного Еще 39 миллионов 300 тысяч пенсионеров пособие уже получили. Военнослужащие и военные пенсионеры в соответствии с указом Владимира Путина также получили единовременную выплату 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. Об этом доложил главе государства министр обороны Сергей Шойгу. И, наконец, по 10 тысяч перечислили родителям школьников перед началом учебного года. Выплаты получили 20 миллионов 600 тысяч детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, заявили в правительстве. В России могут появиться туристические маршруты для инвалидов и пенсионеров. Организовать такие маршруты правительство страны порекомендовали участники 4-го форума социальных инноваций регионов. В рамках форума подписали 31 соглашение о сотрудничестве в социальной сфере между министерствами, департаментами труда, соцзащиты регионов и госкорпорациями, а также благотворительными, коммерческими и некоммерческими организациями. Как сообщили парламентской газете в Совете Федерации, до конца этой недели проект рекомендаций форума будет официально утвержден, а затем направлен в регионы и профильные министерства правительства страны. По данным сервиса tutu.ru, количество пенсионеров-путешественников в России за последние пять лет выросло в два раза, а самыми популярными направлениями у туристов в возрасте 60+, стали Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Краснодар и Анапа. Все более популярными становится и инклюзивный туризм для путешественников с ограниченными возможностями. Лидеры по числу предложений здесь Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Другой момент – стоимость таких путевок. Для многих путешественников-пенсионеров или инвалидов цена в 30-40 тысяч за поездку сегодня остается неподъемной. Поэтому важно предоставлять такие путевки на льготных условиях, призвали к российским властям. Также на форуме предложили увеличить туристический кэшбэк для инвалидов и пенсионеров с 20 до 50 или даже 75% процентов от стоимости путевки. Сделать это нужно до следующего летнего сезона. Минфин вместе с ипотечной мафией виновен в насильственной урбанизации. В этом уверен лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Он назвал сегрегацией решение Минфина давать инфраструктурные бюджетные кредиты только крупным городским агломерациям. Решение чиновников инвестировать средства в развитие инфраструктуры только крупных городских агломераций и самых благополучных регионов – это самая настоящая сегрегация. Члены правительства, которые принимают эти решения, делают и жителей глубинки, людей второго сорта, и обрекают их на нищету. Это уже не управлять, ошибка и не про Это самое настоящее преступление, за которое надо привлекать к ответственности», — заявил глава социалистов в Думе. По его мнению, перекос территориального развития в пользу агломерации грозит России вымиранием. Депутат напомнил, что инфраструктурные кредиты регионам, анонсированные президентом, были призваны повышать уровень жизни в глубинке и доводить его до уровня жизни в развитых центрах. Но в правительстве перевернули все с ног на голову. После пандемии и удаленки весь цивилизованный мир покидает большие города. 70% российских семей хотят жить в своем доме. И только у лоббистов ипотечной мафии в Минфине свой особый путь, то есть прямая выгода от насильственной урбанизации, сказал Сергей Миронов. И последнее. Вытрезвителям утвердили правила работы. Спецприемники рекомендовали оснастить медицинским кабинетом, душевыми, туалетами и камерами хранения. Такой приказ, подписанный главами Минздрава, Минтруда и МВД, опубликован на официальном портале правовой информации 13 сентября. Предполагается, что клиентов-вытрезвители будут доставлять полицейские патрули, но только для безопасности самих выпивок. Срок пребывания в них захмелевших граждан не должен превышать 24 часов. Как только постоялец придет в себя, и это станет очевидным для Медиков его отпустят, вернув все ценные вещи и документы, принятые ранее на хранение. Хотя утвержденные правила и не смогут изменить статистику пьяных дебошей, все равно спасут много жизней и сэкономят государству деньги, которые тратят сегодня на лечение хронических алкоголиков. Отдельным блоком прописаны правила обращения с такими гражданами для полиции. Правоохранители могут забирать подгулявших людей, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве с улиц, стадионов, вокзалов, аэропортов, портов, парков и других общественных мест. Специальные учреждения также доставят того, кто, находясь пьяным в своем жилище, может причинить вред жизни, здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, а также по письменному заявлению людей, находящихся вместе с ним. При этом подростков и беременных женщин привозить в вытрезвитель запрещено. Документ также обязал полицейских оказывать подвыпившим первую помощь, при необходимости вызывать скорую и докладывать об этом в дежурную часть. Они же ответят за сохранность имущества спасенного. Закон, возрождающий систему вытрезвителей, вступил в силу с начала этого года. Документ наделяет регион и муниципалитеты правом создавать соответствующие учреждения, предназначенные для помощи людям в состоянии опьянения. Вы новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.